0: Mis podcasts no son que nada más a lo pendejo me pongo a, a me pongo a grabar, sino que hago un trabajo de investigación para más o menos saber tener una idea de, de sobre el artista que va a presentar, cuál fue su cuál ha sido su, su background, en qué se inspiró, por qué inició. Muchos incluso eh, me he enterado que son DJs pero no no creen DJs, a lo mejor en un momento fueron meseros. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y que no llegó el DJ, y que le dijeron, güey, ponte. Y en ese día, pum, le cliqueó y dijo, no mames, eso es lo que yo quiero hacer. Y se pusieron a estudiar, a prepararse, etcétera Y eso es como la historia, y luego qué han hecho, güey, ¿Con, con qué disqueras han trabajado, cuáles son sus planes. Entonces, bien o mal, tú tienes que elegir cuáles son, eh, qué es lo que quieres eh, publicar. Es un trabajo periodístico de, algún, de alguna manera. Y, y luego viene eh, Y eso es lo escrito, ¿no? Y luego es llevarlo al programa Que tienes que hacer una inversión de equipo Desde micrófono, tarjetas de audio Tu, tu, tu estudio, ¿no? Hasta donde te sientas, güey ¿Dónde vas a sentarte para poderlo llevar a cabo? Tener el programa adecuado es un, es un pedote La gente ve un podcast y dice Ah, hago un podcast Pero es un chingo de trabajo No todos tienen el mismo alcance económico Hay gente que que lo quisiera hacer, pero no puede, nosotros de, de a poquito, como en el caso mío, o incluso tuyo, de a poquito, ¿no?, que ahorita el micrófono, que ahorita el cable, que ahorita esto, y, y debo de hacer como, es un trabajo profundo, y luego, ya me siento, ya tengo el trabajo de investigación, y ahora, ahora sí me siento, y, y es editarlo, es, es primero grabarlo, y si no te agrada repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, ya que te gusta es editarlo, y luego ahora sí montarlo, ¿no?, y luego hacer el trabajo de edición Que, ah, bueno, en este voy a, voy a lanzarlo Y voy a hacer la, la parte visual, ¿no? Que el póster, que el flyer Lo que sea que sea Entonces, es, es una chambota, ¿no? Es algo muy...
1: No, y creo que la mayoría de la gente No sé, como que desestima Primero, toda la chamba Que es todo el proceso de hacer el podcast Y... Mucha de esa gente creo que nada más Critica, ah, no, mames pues eso qué... Sí, oh, qué chingados. Y creo que lo peor O lo más triste de, Por lo menos de que yo me he dado cuenta Es que te escucho un chingo de gente Que a lo mejor nunca en la vida vas a conocer Nunca en la vida vas a saber quién es Pero sabes que ahí está Porque los números que, que, ¿Sí? te, que te dan las pautas O por los programas que usamos para subir el podcast Pues te lo dicen Pero por una parte Por lo menos a mí se me hace triste Que tus amigos y tus conocidos Son los que menos comparten Son los que menos <risa> escuchan y son los que más critican y dicen, ese güey no, man, está loco, ese güey quiere ser rockstar, ese güey quiere ser famoso, sí. güey. Pero no, pero no se ponen a analizar la mayoría que desconoce toda la chamba que es. Es una chambota.
0: Es mucho trabajo por detrás. Y la gente, es eso, es eso. mucha gente, es, es cierto, 100%, yo siempre, yo la he vivido toda, toda la vida que he producido música y he sido DJ. Los que más te apoyan son bandas que no no te conocen. Son los que va... Incondicionales... Están ahí buscando... Nuevo contenido que ya subís, etc. Tus cuates así como tú dices... Te tiran de loco ese güey... ¿Qué güey? ¿Te crees rockstar? Este... O incluso a ver, anda que... ¿Para qué lo haces güey? Nadie lo escucha... Es, es una putiza güey... Sí, yo, no. la verdad, yo lo hago por mí... O sea, lo hago para mí... Por eso yo ya... Bueno, ya estoy curado como del espanto... Como dicen coloquialmente... Porque la neta... O sea... Así, güey, lo resumo, yo lo hago para mí. Ya si lo escuchan dos, tres, cuatro, que la verdad, sí, no sé, pero en mi, en mi caso, en nuestro podcast sí si lo escucha un montón de gente, pues ta, ya es como, el, como lo positivo,
1: ¿no? El extra. El plus. El plus. Sí, yo en mi caso creo que empecé queriendo dar un mensaje a la gente, queriendo darles una idea más amplia de lo que significa... Todo lo que es ser empleado, todo lo que es ser emprendedor, todo lo que es ser un, un negocio, las cosas que desde, desde ese punto hacemos bien y las cosas que desde ese punto hacemos mal. Pero creo que al final del día, los poquitos o los muchos que nos escuchen van dando la pauta de lo que les gusta y lo que no. Porque creo que empecé muy enfocado en los negocios y al final me di cuenta que, que mucha gente quería escuchar más allá de los negocios. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Cuál es la vida? Porque al final del día creo que desde, por ejemplo, en mi podcast, estamos tomando en cuenta todos los aspectos más relevantes de la vida misma del humano y que influyen e impactan en el comportamiento de los negocios, de los trabajadores, de los dueños de negocios, lo que es parte de los abusos, lo que no tenemos como trabajadores que deberíamos tener. Y empiezas a hablar de otros temas que, que al final del día hacen como un glitch con lo mismo que es el negocio y los trabajos y la gente le empieza a agradar porque empieza a tomar en cuenta otras opiniones que a lo mejor en un punto dado no tenían en cuenta o no se habían dado el tiempo de escucharlo, y eso es, creo que es algo muy gratificante para mí, pero igual que, que contigo, creo que todo nació desde mí, desde, bueno pues lo hago para mí, lo hago porque es una pasión que espero explotar, y si nadie me escucha y al final solamente soy yo, está bien, cuando me siento desanimado y me dé un autoconsejo, lo escucho, y creo que ahí es el poder que radica el impacto que hemos tenido, ¿no? Que no lo hacemos con el fin de hacernos millonarios, ni con el fin no, de. Ay, hacer... que si pasa, qué chido. <risas> sí, pero no buscamos ese fin. No, no, no. O no, no es pero, el motivo pero, principal del Pero, por que ejemplo, lo habla, hablando desde
0: el punto de vista el de tu podcast, yo creo que personalmente, como lo que estás tratando de crear, como una especie de coaching. Guía, moderador, tutor, etcétera Sobre negocios El podcast Te da mucha Eleva el currículum Para mí, la forma en que yo lo veo Es Es algo que te catapulta O sea, ya no eres como El güey que se graduó De su carrera y obviamente tiene conocimiento Y etcétera Sino que Para hacer tu podcast estoy casi seguro que sigues investigando o sea, no cesas de aprender y de... Sí, Porque bien. dicen que... Esto está bien loco, pero dicen que hay gente... Bueno, por ejemplo, hay gente que es muy envidiosa para compartir la información, ¿no? Pero dicen que la gente que se queda la información, se vuelve obsoleta. ¿Por qué? Porque como está tan preocupado de salvaguardar este conocimiento... Ese es el único que se queda. Sin embargo, aquel, como en tu caso que te dedicas a compartirlo y compartirlo, eso te obliga a decir, ya me vacié, me tengo que volver a llenar. Entonces, es una continua renovación. Por eso es bueno que la gente que, que tiene conocimiento la comparta, porque eso te obliga a estarte constantemente actualizando, 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 y estando
1: a la vanguardia en muchos temas. Sí, creo que, por ejemplo, o sea, ¿por qué lo hago? Es porque, creo que, al final del día, si a mí... En todos estos tres cursos de, de mi camino como profesional, hubiera tenido un mentor o una persona que me guiara, me hubiera hecho la vida muy fácil. Y creo que me hubiera ahorrado años de trabajo si alguien me hubiera dado los consejos que por ejemplo yo doy, si alguien me hubiera recomendado los libros que por ejemplo yo recomiendo, o subido las cosas por lo menos importantes del resumen de... Ah, mira, así se hace una cadena de negocios. Ah, mira, creo que para ser una mayor, una persona más eficiente debemos de enfocarnos en esto. Creo que como líder nos hace falta esto, porque creo que ahorita está muy de moda lo que es el liderazgo, pero también hay que ver que, no es, que sí puede ser moda, pero creo que también tiene que ver con la necesidad del cambio generacional que, que estamos viviendo. ¿no? Creo que al final del día los señores ya que son grandes y vivieron... En la época del jefazo, pues ya están quedando atrás Y muchos ya se están jubilando Y entonces está como ese Como esa barrera de El joven y el viejo y que no se encuentran Y no encuentran un punto medio Y entonces el joven dice No, pues yo prefiero ser freelancer Y nunca trabajar porque no me adapto Y los viejitos o los Ñones ya de avanzada edad Que tienen sus negocios, la gente joven No sirve para nada, ya ¿eh? no están hechos como antes Ya no... <risa> sí ya no aguantan nada, pues no, es que tampoco estamos para estar aguantando cosas que a lo mejor ya no van. No, pero es que también la tecnología
0: ha prestado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia se desató una cosa muy interesante en cuanto a la generación de empleos y, 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 y en sí cómo trabajar, porque, okay. por ejemplo, muchas compañías que... Que habían quedado de alguna manera arcaicas y que no querían como per permitir. Eh, ¿Sabes que Hoy no puedo presentarme a la oficina, pero acá en la, acá en, la, en mi casa tengo mi laptop, tengo todos mis datos y tengo mi correo, que prácticamente hay mucha información la manejas yo correo. Dame chance, hoy va a venir, no sé, el del cable. No tengo un cable de dos semanas, necesito que lo instalen, aquí me voy a quedar. ¿Qué te dice tu jefe? No, no te doy el día libre. Pero con la pandemia, ya te dieron chance de que trabajes desde casa. Y ya se dieron cuenta que sí funciona. ¿Y sabes qué? Las compañías grandes son las a las que más les conviene que puedas trabajar desde la casa. ¿Por qué? Porque tienen que rentar un edificio. Tienen que pagar renta, obviamente, a lo que me refiero. Tienen que eh, meterle toda la infraestructura, eh, eh, desde logos, pancartas, lonas, lo que sea que necesite un negocio. Eh para ponerle el tema de la compañía, insertarle el tema de la compañía al edificio y luego eso pues involucra inversión de infraestructura, ¿no? Desde comprar escritorios, sillas, eh, equipar baños, pagar luz, pagar eh, eh, internet, todo lo que todo lo que significa eh, hacer nacer un y crear un, un negocio. ¿Y qué pasa? Ya no tiene que comprar ni computadoras Ni mouse, ni keyboard, ni tiene que tener un güey de IT Adentro de, de la compañía que Ahorita ya está trabajando la gente de su casa ¿Con qué? Con su propio escritorio Con su propia computadora con, Paga su propio internet Paga su propia energía Y no se está dando cuenta Que eso En algún futuro, si se mueve a este nuevo tema De que trabajes desde casa se Lo deja de gastar el empleador y te lo pasa completamente a ti
1: No, y por una parte, o sea, fuera de eso Está el nivel de productividad Que le mete el empleado Que es como 20 o 30% más Porque está en toda la comodidad De hacer su chamba desde la cama Desde la silla Un ratito Netflix, un ratito pendijear En el teléfono, pero al final de cuentas Creo que el empleado sabe cuál es su chamba Y se pone en ello, y creo que hay datos Que está sobre el 20 o 30% De productividad Más que lo que tendrías como tenerlo
2: ahí en la oficina A ti que me escuchas quiero hacer una pequeña pausa porque si no la hago tendría que buscar otros medios para pedirte que me escuches y compartas lo que hacemos con tanto amor para todos soy Arturo Varela Hago estos podcasts para Tener pláticas Y dar puntos De vista que quizás a veces Nos limitamos a dar Por diferentes razones Sígueme en mis redes Facebook, Instagram, Twitter Las uso todas En la medida de lo posible me encuentras como Arturo Varela, con un 4 al inicio y uno al final. Estaré agradecido. Te mando un abrazo. Y no te quite mucho tiempo para escuchar esto.